Men då sa de också att Johan, du kanske inte ska vara ute på stan på krogen nästa vecka. Mm. Alltså så... Välkommen till TV Milok. En podcast där Christian Lok intervjuar kända och mindre kända personer som jobbar med TV. Hej och välkomna till avsnitt nummer fem i den här podcastserien som heter TV med Lok. Den här veckan ska vi träffa en av Sveriges mest respekterade TV-recensenter, nämligen Johan Kroneman från Dagens Nyheter. Han kan vara ganska hård i sina recensioner. Så här skrev han till exempel om Kristallengalan. Alltså galan då det svenska tv-priset delades ut. Kristallengalan är så komplett korrupt och tom och meningslös att ingenting kan bli sämre. TV-världen toppar hela säsongen med att sända det mest usla tv-programmet man kan komma på. Och man kan inte ens dela ut rätt priser till rätt program. Herre min skapare. Så här lät det när jag intervjuade Johan tidigare i Mintras. Jag heter Johan Kronemann och jag arbetar på bland annat Dagens Nyheter som film- och tv-kritiker. Välkommen hit Johan Kronemann. Tack, tack. Du är tv-recensent i första hand kan man ju säga i Dagens Nyheter. Ja, det är min, numera är det min huvudsakliga syssla. Jag är frilans så att jag gör även andra. Det är inte bara det jag jobbar för. Men jag tänkte att vi skulle prata om just tv-recenserandet i Dagens Nyheter som ju är två gånger i veckan som du, man kan läsa dig. Dels en vanlig tv-krönika varje tisdag och sen på lördagarna tv i sportvärlden. Det stämmer bra. Kan du berätta lite hur din arbetsvecka ser ut? Ja, jag skriver då. Jag skriver och lämnar måndagar och fredagar. Det första jag gör på morgonen när jag vaknar är att sätta på tvn. Och det sista jag gör innan jag går och lägger med det är att stänga av den. Jag jobbar hemma, tv står på jämt. Jag försöker förbereda mig, jag försöker leta hela veckan efter uppslag. Ibland gör jag långa lister över vad jag, ska, vad jag vill göra närmsta månaden och så vidare. Men oftast blir det ändå så att man improviserar under veckan, det händer någonting. Är det du helt och hållet som bestämmer själv? Jag bestämmer helt och hållet själv. Men det är klart att ibland, men ganska sällan, nästan lite för sällan, så kommer redaktionen med något, någon idé eller något önskemål. Men det är, det, det är upp till mig om jag vill lyssna på dem helt enkelt. Mm-hmm. Så att jag har ju en enorm frihet. Jag skulle nästan vilja ha lite mer, mer stöd får jag ju. Men det är liksom, ibland tar det ju stopp. Jag kan ju titta på hur mycket tv som helst. Men inte riktigt hitta den där kroken som man gärna vill ha. Ja, för du har ju ofta något tema. Det är inte så att du bara recenserar det som hade premiär igår kväll. Nej, det var väl lite mer så när jag började för det är ju nästan 15 år sedan. Då skrev vi, var vi två tv-recensenter som skrev var fjärde dag. Och då, ja, som jag minns i alla fall så var det mer traditionellt recenserande. Och sen när Björn Wiman kom som ny kulturchef då tyckte han att vi skulle försöka ta oss ifrån det där. Ta oss bort ifrån det där traditionella recenserandet. Det gör vi, gör vi fortfarande, men, men kanske försöka mer hitta teman. Och... och hur går det till när du bestämmer? Du har en lista där du skriver upp tänkbara teman. I perioder gör jag det. Men eh, jag kan ju ha bestämt mig på kvällen vad jag ska skriva om och sen sätter jag på tvn och så ser jag någonting på 
på morgonen. Det kan ju vara något softprogram och sen så går jag loss på det stället. Menar du att det är så analogt att du har en tv hemma som står på? Jag trodde att du fick allt i, i digitalt. På ja, men jo, men jag får ju jättemycket skicka till mig. Så det tittar jag ju på givetvis massor för hans serie. Och sen ligger det ute på, du vet, Eclipse Jag har förstått att det är någon databas där man kan gå in. Ja, det är, för det är, den är för mediefolk och journalister. Och där lägger till exempel SVT ut åtta avsnitt av Bron. Eller fyra avsnitt först och sen kommer det fler. Och det ligger också en massa trailers, filmbolag och så vidare. Men det är ju väldigt användbart då. Att man kan titta igenom en, ja, en halv serie på en dag. Så det gör jag ju också. Jag tittar ju också mycket på webb-tv och jag tittar ju på andra Expressen, Aftonbladets webbsändningar. Och... Så att det, det är liksom en kombination av förhandstittande och så att säga, live framför tv. Att jag är på tv jämt är väl bara för att eh, jag tittar ju inte i 14 timmar. Men eh, plötsligt så fladdrar det förbi något. Och sen kanske jag bara gör en anteckning om att den här typen av antikvitetsprogram börjar göra någonting på så småningom. Så att det är mer att eh, jag liksom försöker bara lägga mig i flödet. Där. Och sappar du runt i flödet? Eller väljer du en kanal som ligger hela? Nej, jag sappar. Ja. Friskt. Tittar du alltid själv? Ja, oftast är det som så. Mina barn tittar ju nästan aldrig på tv. När du ska recensera ett program eller ett fenomen, hur går du tillväga då? Liksom? Vad, har du, vad sätter du på dig för glasögon? Jag försöker vara ganska noggrann. Det var någon som kallade mig för Sveriges slappaste tv-recensent för ett tag sedan. Men jag, 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 jag försöker faktiskt jag försöker göra så mycket research jag bara kan. Och det här är ju som sagt min huvudsakliga syssla. Jag Alltså jag, jag försöker jämföra också. Jag försöker lägga olika typer av tv-fenomen och serier och genrer bredvid varandra. Och se vart de här liksom trådarna löper. Och jag kan jämföra olika typer av ja men intervjuprogram eller olika typer av intervjuare och hur man väljer gäster och så vidare. Om vi tar som ett exempel. Du hade för någon månad sen tror jag det var. Där du jämförde Robin Paulsen och Skavlan. Ja, just det. Det är nog bara några veckor sedan. Hur gick du tillväga där? Stod det på listan liksom? Eller hur? Det gick jag också in på Clipsource och tittade på något eller om det var några Robin där. Och så vet jag att jag har skrivit om honom men det var många, många år sedan. Och sen, ja men jag, jag bara tyckte att, jag vet inte om det blev så satans lyckat men det är två helt skilda stilar- och jag tyckte att det fanns liksom skäl för att lägga dem bredvid varandra. Men det var ingen som var på listan där du hade så här en Skavlang-spalt och sen hade en Paulsson-spalt och så såg du här. Nej, Skavlang har jag väl, liksom, känner jag väl att jag egentligen liksom är klar med. Det finns vissa fenomen som jag har skrivit mer om. Men det, det blir ju lätt så när det är, det är det sådana program som folk pratar mest om. Och det är klart att jag och DN också vill vara i det här liksom offentliga samtalet. Jag vill inte skriva om dokumentärer på, bara på Discovery Channel. Liksom, utan jag, det blir ju mycket så att det är ju de stora svenska kanalerna som man lägger fokus på. Är det en beställning? Har din chef sagt? Nej, det är inte det. Men jag tror att det faller sig naturligt. 
Det är klart att man vill smalna av och titta på vad andra, givetvis vad andra kanaler gör. Verkligen, men det kan vara svårt. Jag kan helt öppet och ärligt säga att jag kan tycka att det är otroligt svårt att, att hitta saker på trean eller femman som jag verkligen tycker är värt att skriva om. Men jag lusläser deras tablåer också. Om du ska recensera ett program som i första hand vänder sig då, du säger, till unga kvinnor. Ja. Hur gör du då? Som är en äldre man själv. Ja, jag vet ju att det kan bli otroligt problematiskt och man kan få mycket kritik för, för det. Men jag, 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 jag försöker nog ändå nollställa mig och inte fundera över det så jäkla mycket. Jag kan ju som kritiker inte fundera på om det är jag, om jag verkligen är målgrupp. Därför att det skulle bli helt absurt. Då skulle jag bara kunna skriva om det som vänder sig till svenska 60-åringar. Däremot så skulle man kanske, en tidning som DN skulle vi må, må bra av att ha någon ytterligare kritiker som befann sig i en, i en annat ålderssegment. Mm. Det är ju problematiskt att... Men gör du ett försök att sätta på dig glasögon och, och se, låtsas att du är en ung kvinna? Nej, det är låtsas jag, jag vet inte. Det skulle ju vara ett, ett misstag. Det är inte alltså så att man, man försöker formulera en mängd frågor och egentligen försöka kanske undvika att komma med så många svar. Men det är klart att jag måste kunna skriva om program som vänder sig till barn eller unga kvinnor. Det händer väl att man lägger in en brasklapp där. Man, man, man markerar att jag är inte riktigt målgruppen män. Mm. Så att jag, jag tycker inte att det, det, det skulle inte funka om kritiker bara fick hålla sig till... Om jag förstår rätt, då skriver du utifrån dig själv vad du tycker. Ja, absolut. Absolut mm. gör det. Sen är det ju som så att... Det sägs ju att kritiker är känslokallade så. Det beror på att de inte själva får kritik. Men jag menar, jag får ju oerhörda mängder med mejl och, och, och Twitter-stormar och mejlstormar där folk plockar isär mig fullständigt och tycker att jag är helt ute och cyklar och helt värdelös om de inte säger ännu värre saker. Jag tänkte vi skulle å- återkomma ja. till det, för det ja. känns som en, ja. en, en stor ja. del. Men om du utgår ifrån dig, bara en sista vända på det där. Om du utgår ifrån dig själv när du recenserar sig ett barnprogram. Vad ger det läsaren tycker du? Jag tycker väl ungefär samma sak som när jag jobbar som filmkritiker. Att, eh, där försöker man, röra sig, man försöker röra sig mellan olika genrer. Man försöker lära sig så mycket som möjligt. Det är klart att när jag har recenserat barnprogram. Jag har ju haft småbarn själv så att jag, har ju, jag vet ju lite om hur de reagerar och eh, jag tycker det är helt oproblematiskt för mig att skriva till exempel om Bollibompa däremot kanske det kan vara jag vet faktiskt inte om jag jag kanske omedvetet undviker en del målgrupper och så men jag tror inte det Har du skrivit om Paradise Hotel? Det har jag nog gjort men det är, jag minns inte men det är nog väldigt länge sedan Okej, okay. för det känns som ett sånt tydligt program som jag inte förstår som är Nej, men det, det gör väl inte jag heller. Jag, men jag har ju... Jag vet att jag har skrivit om genren. För jag har ju yngre släktingar och sådär som, som ser på de där programmen på ett helt annorlunda sätt. Alltså, de ser på dem med en helt andra briller mm. än vad, vad jag skulle göra. För jag skulle kanske... Jag kanske skulle sitta och hetsa upp mig och bli lite upprörd över det där. Mm. Men de, de samlas bara hemma några stycken och har otroligt kul. Alltså. Ja. Och de kan skriva Twitter till varandra om det där. Mm. För många, många år sedan, väldigt länge sedan, så satt jag några månader i fängelse. För det här var på 80-talet för totalvägran. 
Då tittade vi på tv tillsammans då, alla som satt inne. Och då lärde jag mig att det var då första gången jag förstod liksom hur man kunde titta på Dallas till exempel som jag hade otroligt svårt för och jag gillade inte genre och så vidare. Men de här killarna som satt där inne, alltså de skrattade så mycket åt till exempel Dallas och de här olika figurerna. Så att, och jag tittade bara på dem och så här, helt otroligt. Jag, jag kunde liksom först inte förstå vad det var. Men sen, jag menar, de tittade på det där med en slags... De såg liksom det komiska i det och de kom in från ett helt annat håll än vad jag gjorde som sån här kulturnisse i Manchester Kavai. Mm. Jag försöker ju sätta mig in i också hur... Jag vet ju att det finns många andra som ser på det här på ett helt annat sätt än jag. Det måste man veta när man läser mig att det här är ju Johan Kronemans infallsvinkel och det finns många, många fler. Och när folk mejlar mig och upprörda över något sen så... Men jag tycker bara det är bra. Jag, jag har den här infallsvinkeln och de, de har en annan. Så det får vi nog leva med. När du skriver din recension eller krönika, hur skriver du rent konkret? Sitter du med en laptop i knät? Eller? Ja, jag sitter hemma vid matbordet och skriver. Jag skriver på förmiddagarna. Jag skriver aldrig nu mer på kvällar eller nätter och sånt där som man gjorde när man var ung. Tyckte att det var... Skärmigt och sådär. Men nej, jag, kan, jag går upp väldigt, väldigt tidigt. Hur tidigt då? I morse var jag uppe och skrev en krönika till Ica-kuriren. Då gick jag upp sex. Och så skrev jag fram till... Min son gick till skolan vid åtta. Och då var jag nästan klar. Så att jag tycker på det sättet att man är tömd på, på när man vaknar. Jag är ganska morgonpig. Så. Låter du någon annan läsa igenom innan du skickar in det? Nej, väldigt sällan. Men däremot så... Jag har några riktigt bra redaktörer på DN. Som läser ordentligt. Och eh, jag uppskattar alltid att de har synpunkter. Och att, jag vet ju att eh, en krönika alltid innehåller några konstigheter. Och när de inte hör av sig, då blir jag väldigt orolig faktiskt. Mm. Mm. Och eh, det kan gälla allt ifrån... Eh, jag kan ju sitta och läsa igenom en text hemma 20 gånger. Så har jag inte upptäckt att jag har stavat fel... Tre gånger på ett efternamn. Senast jag skrev häromdagen en, en krönika om... Ja, det var, det var en hand om en ledarskribent på Expressen. Som skrev om vänstervridningen på SVT. Då mejlade han och sen ringde han och sa att... Kom med något jäkligt bra att vad jag skulle skjuta in eller peta in i texten. Vad var det? Det var en passus bara med en, en enda mening om en, om en SDR i Nortelje. Så att det, det, det är otroligt skönt. Jag känner mig trygg med bra redaktörer. Utan dem så, så blir det svårt. Så du kan så att säga vara svag inför din redaktör? Du behöver inte leverera topp och vara rädd för att få sparken om det är dåligt? Ja, jag, jag, jag vill ju inte leverera något som är dåligt. Nej. Eftersom jag skriver så otroligt mycket... Så får man ju sikta på att försöka hålla en så hög lägsta nivå som man bara kan. Det smäller till ibland om man tycker att man har varit lysande. Eller det funkar att ute folk. Ja, den blir otroligt läst en text. Mm. Och sen så har man väl mindre bra dagar. Det, det har väl alla på jobbet. Mm. Alltså jag tycker det är jättekul jobb. Men... Eh, det är klart att jag känner ju en viss press på men det gör jag ju. Men om jag bara backar, för att jag skriver ju inte så mycket som du gör. Men, men om det är, jag kanske ska skicka ett mejl som är viktigt eller så. 
då ber jag ofta min fru läsa igenom det bara för att hon är så bra på att se om det är något fel. Liksom. Ja. Men du går direkt till din redaktör. Så. Jag går direkt till min redaktör för jag, jag, jag litar på dem mm. det är hårt. Det händer att jag ringer upp någon, oftast min exfru då. Vi kanske bara pratar om något helt annat och så nämner jag något jag ska skriva om. Och då kan, alltså då, jag menar, hon och andra kan ha synpunkter på. De kan man också varna mig för. Ska du verkligen skriva om det här? För du vet hur det blir imorgon. Mm. Alltså det finns en... Ja, det kan finnas en lite... Och det har kommit mer på senare år. Att man, det finns en risk att man själv censurerar sig. För man, man vet att man kommer... Man kommer blåsas rätt ut där i sociala medier. Och man kommer hudflängas. Ja, jag tror att tyvärr att det finns kronikörer och kritiker och även vanliga journalister som numera drar sig lite för att gå på vissa ämnen eller företeelser. För att det kan blåsa till rätt ordentligt. Jag ska prata lite om det. Ja. Låt oss säga att du sätter en artikel eller en krönika. Och för du är ju känd för att inte linda in saker och ting. Du är ju rätt ja. hård. Vet du vad? Jag har många tycker att jag är jäkligt hård. Men det som är viktigast för mig i mitt skrivande det är att jag vill vara tydlig. Jag vill inte att de ska... När de har kommit till sista punkten då, då vill jag att det ska stå klart för dem vad jag står. Det är ju faktiskt ett mål jag har. Mm, men det tycker ja. jag du lyckas med. Ja. Det är ju väldigt tydligt tycker jag. Ja. Låt oss säga att du sjösätter en sån tydlig artikel. Hur märker du av dagen efter att det tog skruv? Jag märker av det redan. Ofta lägger jag till exempel DN ute för vissa läsare redan på kvällen. Det rasslar ju till i mailboxen klockan, från klockan fem på morgonen. Du lägger ut din egen mailadress? Jag lägger ut min egen mailadress och det är nästan så att jag ångrar det. För DN vill inte att man ska ha sin egen mailadress. Men nu, jag ångrar lite det för jag egentligen skulle nog vilja att DN såg vad jag mm. får. Och kanske sållade eller? Det gjorde de, ja det gjorde de i viss mån förut tror jag. Men jag, jag fick nog det mesta. Hur många mejl rör det sig om då på en tisdag? Nej, nah, det, det beror helt och hållet på vad jag har skrivit om. Men det kan ju vara ett antal hundra. Och det är väl väldigt olika... Kvalitet på dem kan man säga. Mm. Läser du alla? Jag läser alla. Jag tror att Dagens Nyheter vill att jag ska svara på alla. Men det gör jag inte. Det skulle ta mig en dag i alla fall. Minst. Mm. Om jag verkligen ska inte bara ha ett standardsvar till alla. För det skulle du kunna ha. Tack för ditt mejl. Ibland gör jag det. Alltså, det finns ju de som verkligen... Ja, det finns ju de som, de som verkligen är aggressiva och fyllda av hat och avsky sånt. Men de brukar, jag brukar skicka mycket vänliga... Jag brukar skriva tack för ett trevligt eh, mejl. Men då är du ju ironisk. Ja, lite. Ja, det är ju. Men eh, jag kan inte gå i polemik med... Förr var det som nog som så att kulturredaktionen såg till att... Och då ser fortfarande som sin uppgift att delvis alltså, skydda sina skribenter. För man kan inte ta den där fighten under resten av veckan. Nej, jag menar bara som så att jag brukar inte svara... Med samma mynt utan jag, jag brukar, ja det kanske är en viss ironi men jag försöker inte vara ironisk heller. Jag bara skriver tack för mig. Du vill runda av det liksom? Jag runda av det och ofta är det som så att folk blir jäkligt förvånade nästan när de får svar. De sitter och ropar det ut ett hörn och sen svarar jag om någonting och då kan de slå om människor ganska kraftigt och säga att oj tack, det var ovanligt att någon svarar. 
Om du skulle dela in feedbacken du får bland de här 200 mejlen en tisdag. Ungefär, vad rör det som för typ? Det beror ju också på som sagt vad jag har skrivit om. Men jag har väl liksom en, en, jag har väl ganska många fans. Jag har ganska många läsare. Det låter ju skryter. Men det... det låter ju rimligt. Du skriver ja, ju i Sveriges ja, ja, ja. Så jag har många läsare som följer med regelbundet. Det finns de som bara skriver och tackar för en bra text. Och så kommer det alltid en hel radda där det står att ja, jag brukar alltid tycka som dig men idag gick du allt bort det. Och så finns det de, ja, trollen. Jag kan ha nämnt något om, jag kan bara ha skrivit någonting om Jimmy Åkesson så, så får jag hundra mejl från eh, rätt aggressiva människor. Som hotar dig? Nej, inte. Så jag har ju fått ganska mycket hot, men inte... Mest hot har jag faktiskt fått när jag har skrivit om fotbollspolisnoter och fotbollsklubbar i Stockholm. AIK och Djurgården Hammarby. Där är det helt minerat. Det är något år sedan, men då... Det var... Alltså, supporterpolisen tog kontakt med mig. Och typ frågade om jag hade fått något. Jag sa att jag fått otroligt många hot. Och då ville de att jag skulle anmäla det, men det avstod... Från det. Men då sa de också du, Johan du kanske inte ska vara ute På stan på krogen nästa vecka mm. Alltså så Har du haft skydd någon gång? Nej det har jag inte haft Men det, alltså, det är ganska sällsynt givetvis Och jag, jag tänker inte backa på något sätt Men det har varit några sådana grejer Och det är lite obehagligt De kan ju komma hem till dörren Och ringa på det där är ju då läsarna som hör av sig. Jag kan gissa också att det är inte sällan som de du skriver om också, som du recenserar, känner sig träffade eller hör av sig. Hur är det med det? Ja, inte bara känner sig träffade utan sårade och, och de är ledsna. Och, och de tror på något sätt att det har varit något personligt. Jag vet att en känd svensk programledare, han, jag menar, han skrev till mig och frågade om jag hade... Om, han hade gjort mig någonting. Mm-hmm. Och, och sen så skrev han på Twitter om att... Han skrev om sin fru. Att, han har sett att jag hade varit intresserad av hans fru för 15 år sedan. Mm-hmm. Det var, Vem är det här? Nej, <laughs> det säger jag inte. Men eh, jag brukar alltid svara dem ordentligt. Inte för att jag ber om ursäkt eller tar tillbaka något. Men jag, jag kan tycka att de är värda än eh, att jag utvecklar någonting. Eller att jag... Jag vill också tala om för dem. Jag brukar citera konsiljären i Gudfaden. Mm-hmm. It's nothing personal, it's, it's only business. Jag förstår att folk, alltså folk i tv, programledare och så vidare kan bli sårade. Du kan ju med din krönika förstöra en hel karriär. Nej, det tror du. Du kan få ett program att läggas ner, det tror jag. Det är I alla fall att de inte får en andra säsong. Ja, det har jag liksom. Det har jag svårt att tro. Hur tänker du kring det? Alltså jag försöker nog att eh, vara hårdast mot företeelser en person. Jag tänker mig för ganska mycket innan jag blir så där superpersonlig. Eller... Men det är klart att jag ofta undviker ju de programmen och de programledarna. Okay. Ja, det, det är väl skönt. Så att, eh, alltså jag, har ju, jag har ju många exempel på sårade tv-personligheter. Helt ärligt så... Det är ingenting jag ligger sömlös över. Berörs du mer till och med av de här allmänna hundra mejlen som kommer om nu är jag besviken? Ja, men det är jag. 
Alltså jag har ju ett uppdrag av Dagens Nyheter. De tror eller tycker att jag har en viss kompetens att titta på tv. Och sen tycker jag också att jag har ett uppdrag från mina läsare. Det låter kanske pretentiöst, men så är det nog. Jag tycker jag har ett uppdrag från mina läsare också. Jag vill verkligen inte skriva för andra journalister. Jag vill ju inte skriva för de som jobbar i branschen utan skulle skymma sikten. Nu när du pratar om det så... Jo, jag, kan, jag har väl gått hårt åt en, en, en del eh, säg, programledare. Men jag kan ju också tycka att om man ställer sig upp... Om man tar den risken att man vill vara programledare i, i någon av de största tv-kanalerna... Då får man nog räkna med att det kan bli lite stormigt där ute. Det får vi alla vi göra som, som håller på med det här. Du sitter i ett program som ses av 2,6 miljoner. Det är ju ett visst risktagande. Ja, det kan man säga. Ja, så att det kan hända någonting. Du kan säga någonting som landar fel och så. Så är man där i stormens öga. Folk säger att jag är också att jag är liksom att jag kan vara jäkligt elak. Men jag önskar också där att till exempel mina redaktörer talar om för mig att nu går det liksom för hårt åt. Och ofta missar man ju målet. Jag skrev om Kristallengalan för några veckor sedan. Den var ju skriven med mycket på uppstuds direkt. Jag, du var kritisk kan man säga. Jag var kritisk. Mm. Jag, 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 jag var, när jag läste den dagen efter så tyckte jag att jag var lite, jag var lite för förbannad. För att man kan riskera att inte bli riktigt tagen på allvar. Många tycker det är jätteroligt. Men när jag tittar på den efteråt så jag, jag skulle jag absolut inte säga att jag ångrar mig. Men jag skulle kanske plockat ner en del grejer där. Du hyllade dock programledarna. Ja, men det gjorde jag för jag tyckte de, jag tyckte de var jäkligt utsatta. Rakel Molin och ja. Josefin Bornebors. Ja. Jag googlade på DN Lok och Kroneman för att se om du hade recenserat mig. Ja, men det har jag gjort. Ja, jag hittade två stycken. Kan du minnas? Har du sånt minne? Ja, men jag tror att jag skrev, jag skrev någon gång om på spåret. Jag tror att jag skrev om att jag tyckte att på spåret har liksom blivit lite så här ängsligt. Och... Stockholmskredit. Ja, st- Stockholmskredit tyckte jag. Det var lite... Jag vet inte kanske... Nu, nu, nu har jag svårt då. Jag skulle vilja läsa den där för att riktigt kunna diskutera den. Men det är det, det jag kommer ihåg. 2011 var det. Ja, det är ju för ett par mm. år sedan. Ja. När började ni? 2009? Ja, det var det. Okay. Bra! Ja. <laughs> det var imponerande. Den andra var från 2003. 2003? Mm. Vad gjorde du då? Då hade ju du din senkväll med Lok. Just det. Vad kan jag ha skrivit då? Har jag inte skrivit något om dina gäster? Jag måste säga att det minns inte exakt. Jag minns att du inte var kritisk i alla fall. Jag tror att du avrundade med att säga att han får inte bli folkligare än så här. Vilket okay. är intressant. Okay. Att när du 11 år senare tyckte att det var för smalt. Men det har gått också ja, men jag tyckte, åtta år emellan. Jag tyckte nog inte att eh, på spåret hade blivit för smalt. Det, det finns ingen... Alltså det, 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 det har gått åtta år emellan. Jag, det är ingen fråga till dig. Nej, nej. Jag var mest nyfiken på om du överhuvudtaget minns vilka du har skrivit på under en sån här lång tid och vilka som kan vara arga och vilka som kan vara glada. Nej, jag vet ju folk som är konstant arga och, och förbannar på mig som till exempel Filip och Fredrik eller, och som alltid gör saker eller har med mig när de gör sina poddar eller... Okej, okay, de namedroppar det. Ja, de slår tillbaka liksom. Okay. Det, det tycker jag är helt okej. Okay. Ibland är ju, blir jag ju stannad på gatan och de, någon kommer fram och säger något om 
något jag skrev om förra veckan. Och då har jag otroligt svårt att koppla... Alltså jag, jag, jag kommer liksom inte ihåg omedelbart vad det var de pratade om. Nej, jag förstår. Men eh, det här dagspresskritiken, den är ju liksom skriven med liksom klockan för ögonen så att säga. Eller deadlinen. Den är inte, man skriver ju inte för evigheten. Nej, jag förstår. Så att eh, skriver man en jäkla usel krönika ena vecka så får man chans att... Redan på lördag. Redan på lördag får man chans att göra om och vara lite bättre. Och folk minns inte riktigt själva. Men jag, jag har väldigt svårt att läsa gamla grejer. För att jag, när jag gifte mig så var min fru rätt sur på mig. För att jag kunde gå upp tidigt på morgonen, ta, gå upp och hämta den och slänga den i... i <laughs> ja, jag gjorde det. För du inte ville läsa det. Jag vill inte se, jag vill inte att eh, Anna skulle läsa det heller vid frukostbordet. Men vad oproffsigt. Ja, oproffsigt, <laughs> men eh... du måste ju läsa dina egna. Nej, men jag kan inte. Jag hittar för mycket. Ja, jag förstår. Jag gör det ju ibland, men eh, det finns alltid saker som man kunde ha gjort annorlunda lite bättre tycker jag. En sista fråga kring det här med hur du funderar kring hur det här, saker och ting tas emot. När jag kontaktade dig om att intervjua dig i det här programmet, tänkte du igenom då om jag var arg på dig och skulle sätta dit dig för någonting? Eller var det skitsamma? Nej, det tänkte jag inte alls på. Jag kan ju undra över ibland om folk som bjuder in mig i olika sammanhang har liksom en dold agenda sådär. Att de har någon överraskning. Mm. Nej, det oroar mig inte. Nej, jag är glad att du är här. Ja, tack. Har du några förebilder i Sverige som du tycker är bra recensenter som du sneglar lite på eller läser regelbundet? Jag hade ju en kollega på DN som heter Leif Furhammar som tyvärr alldeles nyligen gick bort. När jag började på DN då skrev vi som sagt var fjärde dag och då brukade vi träffas ibland och fika lite och snacka. Och, och, äh, jag beundrar honom, han hade en enorm kunskap om Television och han kunde ju tror mycket både om film och dokumentärfilm framförallt. Ja, ni är lite lika på det sättet. Du kommer ju också från filmen. Ja, det var nog ganska naturligt då ett tag. Nu skulle man nog kunna odla fram en annan sort som bara är uppfödd på television. Jag tycker om vissa kritiker i Sverige, men du kan ju vara litteraturkritiker och teaterkritiker. När det gäller tv-kritik så... Det är svårt att nämna någon som jag... Det finns ju egentligen ingen som är lika tydligt. Ja, jag har Olof Andersson möjligen på Aftonbladet som har regelbundet skrivit om tv. Ja, med Anders Björkman. Ja, för han känns ju som att han håller på att försvinner. Jag tycker det är konstigt att de inte profilerar sin tv-kritik mycket starkare. Och det kan jag tycka med, även med Dagens Nyheter. Att vi borde vara kanske fler. Därför att förr i tiden, för när jag började med det här då, förr i tiden, 15 år sedan... Då tyckte ju många att det är liksom irrelevant att skriva om tv. Det går på en måndag och sen är det en repris på söndag. Och sen så har du tyckt till redan när vi har sett det här. Men idag är det som så att program ligger ute i månader. Och man kan samla ihop och se en hel serie någon vecka efter att det har gått i tv. Och det finns hur många plattformar som helst och... Olika sätt att titta på tv. Så jag tycker att tv-kritiken är, känns ju otroligt relevant. Jag är lite förvånad över att eh, 
de stora tidningarna och, och, och inte satsar hårdare på tv-bevakning. Nu ska ju säga att Aftonbladet och Expressen båda tror jag har tv-recensionshemsidor och sådär där man... Och ja. tv-dags finns ju någon sån här... Ja, just det. Ja, men tv-dags är ju den som har tar det här på största allvar. Det är en hemsida som bara... Det är flera frilansare recenserar flera ja, må- om dagen. Ja, många. Mm. Och den är ju jätteuppskattad. Men... Bland de riktigt stora aktörerna så tycker jag ändå att de borde inse att tv-kritiken är nog mer relevant än mycket annan kritik idag. Läser du några internationella tv-kritiker? Ja, jag läser engelska, amerikanska. På webben som du hittar? På webben. Tyvärr så hade jag bättre språkkunskap och skulle läsa på lite andra språk också. Men jag kan staka igen med någon text på tyska eller franska. Jag läste häromdagen bara... Det, det gör jag ofta för att få lite inspiration och försöka hitta lite nya vinklar. Jag läste en otroligt bra recension av Bron i The Guardian. Alltså en välskriven recension? Ja, välskrivet som satan. Mm. Det är kul. Är det någon särskild recensent i världen som du följer Nej, varje vecka? det skulle jag inte vilja säga. Det finns en del recensenter i England, England som några har skrivit liksom under pseudonym. Jag har läst ibland... I England nu så ger man ju ut samlingar med tv och filmkritik så att säga. Och de är ganska uppskattade. Det alltså är... böcker? Som böcker. Jaha. Kommer jag över något sånt så brukar jag... Jaha. Nu kommer jag inte ihåg den här engelska killen som jag läste mycket, mycket för på The Guardian. Han hade något väldigt konstigt... En väldigt konstig... En pseudonym? Ja. För att de inte vågar gå ut på krogen sen? Om de har varit Nej, för... det vet jag inte. Men... men alla visste väl kanske vem det var, men... Mm. Eller var han kommer från. Om du fick nollställa nu Skulle du ha valt att du hade en pseudonym Så du släpp Nej, det vore riktigt fekt faktiskt Jag har ju alltid haft mitt telefonnummer i Och min adress ute i telefonkatalogen När den fanns Och jag menar på nummerupplysning Jag har aldrig haft något hemligt nummer Klassisk journalistisk anda Ja, men jag, det skulle kännas så fel att eh, smyga omkring för då skulle jag inte riktigt våga stå för och jag vill ju stå för det Hur har ditt arbete förändrats de senaste fem åren skulle du säga? Ja men det har förändrats på det sättet att eh, jag som kritiker också måste anpassa mig till att tv-tittandet har förändrats i sån verkligen revolutionerats På vilket sätt? Ja men alla nya plattformar och när man tittar på ta de här Parishänserna igen då så Ja, men hur snabba Expressen och Aftonbladet är. De stora tv-kanalerna kommer liksom ett par timmar efter i alla fall. Innan de har fått igång sitt maskineri. Men hur påverkar det ditt jobb? Ja, det påverkar mitt sätt att titta. Inflödet är ju så mycket större. Du kan ju tänka dig själv vad var tv-kritiker 1983 mm. i Sverige. När, när vi hade ettan och tvåan. Och sen kom trean. För många yngre känns för det som jättelänge sedan, men för mig är det inte det. Det har ju gått fort de sista 20 åren. Framförallt är det ju som så att utbudet är ju enormt. Det är svårt att sålla, det kan jag tycka. Det är, det är svårt att sålla. Och det är svårt att veta vad är viktigt och vad är oviktigt. Liksom hur möter man läsarna bäst och vill de ha... Vill de ha något svar på eller vill de, ha, vill att, jag, de bara att jag ska tycka någonting eller vill de att jag ska ställa de bästa frågorna och så vidare. Så att, utbudet är enormt och, och, och behovet också från läsarna är väldigt, 
Ja, spritt kan man säga. Så framtiden för en tv-recensent är ändå ljus? Ja, det tror jag absolut. Jag tror att tv-kritiken kommer bli allt viktigare. Det som är allra bäst med att vara tv-kritiker det är ju att jag kan skriva om vad som helst bara det har filtrerats genom ett tv-program. Det finns ju en enorm frihet där att få skriva om ja, att kunna växla ut ordentligt så att säga. Jag, behöver, jag kan få kommentera Många typer av företeelser. Men som sagt, bara det har filtrerats genom en tv-plattform. Mm. Mm. Vad tycker du att det är som gör dig till en bra tv-recensent? Alltså jag vill ju framförallt vill jag skriva bra. Jag vill vara den där kritiken, men jag vill också vara... Det är jätteviktigt för mig att jag är också underhållande. Och att det är roligt att läsa mig. Mm. Och att... Jag vill jättegärna att läsarna ska tycka att jag har en egen stil. Att de nästan kan läsa de första raderna och, och veta att det här är, det här är Johan Kronemansson. Så egentligen skulle du kunna recensera vad som helst? Bara du fick använda ditt språk och din stil? Ja, det är, men eh, alltså jag skriver lite om andra saker. Jag skriver lite om böcker eller sådär ibland. Men språk och stil är jätteviktigt för mig. Eftersom jag nu är så här lite äldre och... Lite, Hur gammal är du? Jag är 60. Och lite sträng och lite gubbig så kan jag ju tycka det att det där med stil och stora tidningar, kvällstidningar och så vidare så, och språk har blivit lite underskattat. Du kan ju bara titta på hur illa korrläst det är, hur mycket korrfel man hittar överallt. Jag kan tycka att det är tråkigt. Särskilt på nätet. Ja, på nätet. Nätet ja, är ju ja. helt absurt dåligt. Men, så det är viktigt, men jag hoppas att de som läser mig tycker att jag ställer bra frågor. Att jag... Det har du återkommit till flera gånger ja, när jag... under vårt samtal. Du skriver fysiskt ut frågor i din recension. Du ja, ställer jag, frågor. Ja, ja, nej, men jag vill att det ska i alla fall uppfattas som så att jag vill ställa fler frågor än att ge svar. Och det, det är inte alltid det blir så. För annars blir det bara ett allmänt tyckande. Och jag blir nog ett offer för det också med jämna mellanrum. Men min strävan är att jag inte ska bara ut och vädra några åsikter utan att jag också ska kunna ställa frågor och, och dra liksom lite mer allmänna slutsatser. Om du skulle ge slutligen mig några råd inför min framtida tv-karriär, vad skulle du ge mig för råd då? Ja, men du har ju gjort ganska så här, du har verkar gjort så här kloka karriärval. Jag, jag tycker att man kan se otroligt många programledare som går bort sig. De tackar jag till allt eller till väldigt mycket. Och precis som frilansjournalister ja, som Johan Kronemann. Av rädsla för att inte få något i framtiden så hoppar man på vad som helst. Jag skulle bara säga till dig att du skulle ta det, att du skulle ta det lugnt. Saken är den att... Numera är det som så att man är inte slut när man är 30 år. Jag tycker att jag var, har varit som bäst mellan 50 och 60. Jag tycker inte att jag var någon vidare när jag var 20, 30 eller 35. Att jag tror att eh, din generation och de generationer efteråt, de, det tar inte slut när man är 40. Att våga vänta lite och inte hoppa på vilket tåg som helst. Det tar jag med mig. Tack Johan Kronemann för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. 
Ja, det där var alltså avsnitt fem i podcastserien TV med Lok. Det är onsdagarna som är vår publiceringsdag. Då lägger vi upp nya avsnitt av podden. Det finns en hemsida som heter tvmedelok.se och en mejladress som lyder info.tvmedelok.se Där kan ni nå oss. I redaktionen jobbar Anton Sjögren och Janne Ottosson. Tack för att ni har lyssnat.